Hvala Ines, hvala Mario, hvala udruženju Crvena na pozivu. Ja ću pokušati dati neki širi okvir za ovo sve što kasnije slijedi na vašem programu. Daću jedan miks nekih teorijskih perspektiva sa malo nekih empirijskih podataka i nekih trendova koji se događaju u dužem vremenu. Ovako jedno predavanje može imati milijun oblika, tako da ovo je pomalo arbitrarno, pa vas molim da imate malo tolerancije. Hvala vam svima što ste došli subotu jutro da slušate o radu umjesto da se odmarate kod kuće. Počet ću sa Adamom Smithom jer je on na neki način teorijsko početno mjesto klasičnog liberalizma. Kad je u pitanju liberalna politička ekonomija i jedna obrana kapitalizma, Adam Smith je možda prvo mjesto gdje se obično gleda. E sad, kako je Adam Smith gledao na rad i koje mjesto zauzima rad u njegovom teorijskom sustavu? Tu ima isto više polazičnih točaka. Imate jedan kratki citat koji zapravo kaže da ljudi u principu ne vole raditi. On je to tako promatrao i ako bi imali izbora, ljudi bi najradije renčarili. I ovdje on piše o jednom nekakva skitnica koja leži pored ceste i ne želi raditi. I u principu nije to skitnici loše, ni ona, nije taj čovjek u krivu, jel? on je zapravo dobru odluku donio, ali ako hoćemo imati materijalni progres, ako hoćemo imati tehnološki progres, ako hoćemo imati ekonomski rast, onda to nije strategija koju možemo svi usvojiti. Prema tome, zadatak za ekonomsku politiku je da tog čovjeka i sve nas ostale stavi u jednu ekonomsku strukturu gdje ćemo morati raditi u principu. 18. stoljeće kada Adam Smith piše svoje bogatstvo naroda, dakle svoju najpoznatiju knjigu, je doba brzog tehnološkog progresa, komparativno gledano, i sve razvijenije podjele rada. I ta podjela rada je kod Smita jako značajna. On počinje svoju knjigu sa podjelom rada i piše o vrlinama podjele rada. Ako ste ikada uzeli bogatstvo naroda, to su prve stranice. I to je možda najpoznatiji dio uopće te knjige. To je ona famozna tvornica i gala gdje on opisuje kako je raspoređen taj proces rada, znači jedan čovjek, ne znam, izvlači žicu, drugi u šilji, treći stavlja kuglicu i tako dalje, pobroja u nekih 15 ili tako nešto operacija. I on hoće reći, kad tako podijelimo rad, bit ćemo puno efikasniji nego da je taj jedan radnik pokušao napraviti sam nekoliko igala. I on kaže, kad bi bilo kod nas probao sam napraviti igle, vjerojatno ne bi napravio niti jednu na dan, ovako može, kad se podijeli taj rad na 15 operacije, možemo napraviti tisuću i ne znam koliko. I on je namjerno uzeo primjer tih igala ili čavli, jer je to nešto od čega svi imamo koristi. Svi imamo na nekom zidu zakucano neki čavao ili tako nešto. On hoće reći, to je tehnološki progres od kojeg ćemo svi crpiti koristi. Dakle, to nije riječ o nekakvim luksuznim dobrima ili tako nešto. Nikada zapravo kod Smita nije obrana kapitalizma zato što je ona dobra u kreiranju luksuznih dobara ili tako nešto, nego zato što je ona dobra za veći dio ljudi. U principu kapitalizam je dobar jer je dobar za veliku masu potrošača. Znači, svima nama će se dići naš materijalni standard, živjet ćemo bolje, imat ćemo veći komfor. I to za kapitalizam 18. stoljeća, on kaže, komfor koji ima prosječan radnik u Engleskoj je veći nego kojeg ima ne znam, neki princ ili kralj u Africi, tako nešto. Što vjerojatno nije istina, ali to je njegova poanta. Svi imamo koristi od toga, ali moramo imati taj proces podjele rada dovoljno razvijen da se može svako od nas specijalizirati za neki posao. Tek sa specijalizacijom mi možemo dići efikasnost, možemo imati više produktivnosti, možemo imati veći output, možemo imati ekonomski rast. I to je u principu klasični liberalni argument za širenje tržišta, jer u principu ta podjela rada će biti tim razvedenija što je tržište veće. Tako da sve barijere trebaju otpasti kako bismo mogli imati što veću podjelu rada. E sad, dakle, to je taj jedan hvalospijev podjeli rada na samom početku knjige. A ono što se skriva malo kasnije u knjizi je dio o negativnim stranama podjele rada. A njih ima dosta. I Smith vjerovatno je znao, jel, Ljudi kad uzmu tako jednu debilu knjigu neće upročitati cijelu, pročitat će možda početak, pa je stavio podjelu rada na sam početak, a ovo sa negativnim stranama je negdje 400 i neka stranica. A on kaže, ako ljudi ponavljaju jednu te istu radnju ili jedan te isti posao cijeli svoj život, oni će postati maltene idioti, propašće kao ljudska bića. Znači, ako taj radnik samo cijeli svoj život izvlači tu jednu žicu i samo to ponavlja, na šta će on ličiti? Znači, to će biti nekakav ono propast svih nekakvih ono ljudskih potencijala koji se nalaze u njemu. 
E sad, koje Smithovo rješenje u principu nije baš nešto zadovoljavajuće. Smith kaže da treba uvesti osnovno obavezno obrazovanje za sve. Kad se pogleda što je sadržaj tog obrazovanja, to je u principu čitanje, pisanje i nešto osnovne matematike. E sad, korak napred jest toliko što niko tada nije predložio da obrazovanje bude obavezno za sve i da pače da to treba preuzeti država. Za 18. stoljeće i još za jednog liberala, recimo da je to ipak jedan veliki iskorak. Ali ne znam šta bi se puno postiglo s time da ti radnici znaju nešto malo čitati, pisati, nešto izračunati, ako i dalje se vraćaju na taj isti posao koji je jednako neinspirativan kao i svaki drugi. Tako da, to je ta jedna liberalna dilema koja zapravo od samih početaka prati način na koji oni gledaju na rad. Znači, u principu ne može se bez toga da ljudi rade i da rade puno. To je osnova za tehnološki razvoj, ali svjesni su jel, da to na neki način ono, uništava te ljude. A čak i ako ne govorimo o industrijskom radu, niko od nas ne voli baš ponavljati jedan te isti posao, kroz duže vrijeme postanemo fah idioti ili tako nešto. Znači, to nije baš inspirativan život. Ali to je otprilike gdje je Adam Smith stao. Evo, to je otprilike ono što on vidi. Ali dakle, znači, situacija je malo paradoksalna jer Smith nam kaže trebali bismo htjeti taj ekonomski razvoj radi tog materijalnog progresa, a istovremeno nam kaže da ovaj prosjek uz cestu zapravo živi čisto dobro i ništa mu ne fali. Ne znam se zapravo zašto mi hoćemo sve te materijalne pogodnosti koje nam tehnološki razvoj nudi. Smith to brani, ali zapravo nema neki ovoga konkluzivan argument. Da pa on ponekad kaže da zašto se ljudi hoće obogatiti. Najčešće nije zapravo zbog toga što želimo uživati u tim proizvodima, u tom luksuzu i tako dalje, nego zato što želimo da nas ljudi oko nas gledaju i da nam se dive, da imamo ugled. Znači nije zapravo čak ni materijalni standard taj koji je primarni motivator, nego je više društveni status, to da nam se ostali dive. Dakle, to je, i Smith misli da je to urođeno u nama, da je to karakteristika ljudske prirode, da, da hoćemo da nas svi gledaju sa divljenjem. Dakle, tu su već ono neke tenzije od samih početaka, zašto je rad koncipiran tako kako jest u toj liberalnoj viziji. Vi me slobodno prekinite ako hoćete nešto intervenirati ili pitati. Kod Marksa je naravno stvar drugačije postavljena. Smith je mislio da mi u principu ne želimo raditi i da želimo ljenčariti. Prema tome, samo konkurentska podjela rada može iz nas izvući taj napor. Konkurencija je jako važna jer ako vi znate da ste u konkurenciji sa drugim osobama, to je nešto što vam je stalno otraga u glavi, stalno si razmišljate, aha, ako ja danas budem ljenčario, ovaj drugi možda neće i onda će me on preteći, jel, znači ako ja imam, ne znam, pekaru ili tako nešto ovaj preko ceste koji isto ima pekaru ovoga, će počet privlačiti mušterije koje onda odlaze od mene i tako dalje. To je ta konkurencija koja nas prisiljava da radimo. Pekara ili to su zapravo omiljeni primjer. Smith je volio govoriti o mesaru, pivaru i pekaru. To su njegovi najdraživi, najdrže struke. <laughs> isto zato što su na neki način svakodnevne. Jel? Znači ideja kod Smitha je uvijek utemeljiti argument za kapitalizam u nekim svakodnevnim stvarima koje svako može vidjeti. Tako da konkurencija na sili, ali to je neki ono glasić od traga koji nam ne da da spavamo, koji nas tjera da nešto ovoga novo izmišljamo, ali pa ćemo u našoj pekari, ne znam, izmisliti neki novi oblik peciva ili šta ja znam da privučemo mušterije i tako dalje. Ali u principu, ako toga ne bi bilo, kad ne bi bilo te konkurentske borbe, onda bi se ljudi mogli opustiti. Znači, mogli bi ljenčariti. I to ne važi samo za obične radnike, nego važi i za kapitaliste. I u principu, kapitalisti ne žele konkurenciju. Ako ikako mogu, oni bi naredili da im država da neki privilegirani tretman. To je ova borba za monopol, borba za rentu i tako dalje. I Smith je vrlo oštar kontra toga. Tako da, to jest jedna knjiga koja brani kapitalizam, ali ne brani kapitaliste. Jer oni zapravo cijelo vrijeme pokušavaju izigrati tu konkurentsku borbu. Smith hoće da i oni budu prisiljeni na konkurenciju. E, samo što je problem sa tim ekonomskim elitama, da oni imaju puno više resursa da, da dobiju od politike to što žele. Znači, neku, neku rentu, neki privilegirani tretman, da samo oni smiju prodavati neki proizvod, da samo oni smiju neku, ne znam, prometnu trasu kontrolirati ili tako nešto. Tako da, vrijedi za sve, jer niko ne voli raditi. Kod Marksa i naravno u marksizmu je drugačija stvar. Radi je zapravo temeljna karakteristika. Ljudi rade, ljudi trebaju raditi, mi smo takva bića, mi volimo raditi. Bez toga ne znamo šta bismo vjerojatno sa 24 sata u danu. 
Samo što industrijski rad, industrijskog kapitalizma nije to što nama treba. Znači, to nije ono što, što bismo mi izabrali kad bismo mogli birati. Naravno, rad je ključan ovdje i politički preznak je skroz drugačiji. Rad je relevantan na nizu područja. Ovo je jedan citat koji sumira to na koji način ti proizvodi ljudskog rada u industrijskom kapitalizmu radniku postaju strani. Znači, on više ne vidi njih kao svoje i on ne može ono pokazati prstom, evo, ovo sam ja napravio. Znači, ljudi imaju potrebu da tako nešto naprave, u industrijskom kapitalizmu više to ne možete napraviti. Jer ste samo jedan kotačić u jednom velikom stroju i kad izađe, ne znam, automobil sa pokretne trake, vi više ne znate jeste vi radili na tom automobilu, koji dio, jel se to opće vidi. Znači, vaš doprinos je manje više nevidljiv. I ne samo to, nego jedanput kad bude na cesti, vi više ne znate, evo, ne možete pokazati nikome šta ste vi napravili. Tako da, to je dio ove širene priče kod Marksa o fetišizmu roba. Jel? Znači, robe poprimaju neki misteriozni karakter koji veza između rada koje gradnik ulaže i samo konačnog proizvoda neki način puca i te robe dobivaju neku čudnu vlast nad ljudima. Rad je naravno relevantan zbog toga što je samo rad izvor vrijednosti. Znači, ako ste čitali malo marksizma, onda znate otprilike. Radnik kad dolazi na posao, jedan dio radnog vremena radi za svoju plaću, a drugi dio radnog vremena radi za kapitalistu koji onda to pretvara u višak vrijednosti i akumulira i dalje reinvestira. Znači, to je pogonsko gorivo kapitalizma, ta akumulacija kapitala koja proizlazi samo iz toga da radnik radi. Znači, ako se to zaustavi, nema više akumulacije. Prema tome, ključna borba i 19. stoljeća i 20. stoljeća je o dužini radnog dana. Znači, koliko dugo ćemo mi raditi, hoćemo li raditi 12, 14 sati, koliko je bilo normalno u Marksovo vrijeme, ili ćemo raditi 8, koliko je nekad norma 20. stoljeća itd. Znači, kapitalisti uvijek pokušavaju da produže radni dan što je više moguće, jer tako izlače višak vrijednosti. Kod Marksa to nije nužno neka sad nelegalna stvar ili neki oblik krađe, to je naprosto tako u kapitalizmu. Ako bismo htjeli to promijeniti, moramo ići u neki drugi sistem koji je na drugačijim temeljima. Ali osnovna potreba je i dalje tu, znači ljudi, ljudi žele raditi, ljudi imaju tu potrebu da rade. Samo u industrijskom kapitalizmu se ne mogu tako izraziti. Dalje, jedan autor koji je izuzetno značajan za razumijevanje kapitalizma 20. stoljeća je John Maynard Keynes. Ako ste se sreli malo sa njegovim tekstovima, njegovim tezama, on je možda bio najutjecajniji ekonomist 20. stoljeća. Naravno, ovaj zadnji dio 20. stoljeća je on malo ispao iz mode, ali u principu ovaj vrlo uspješan period kapitalističkog rasta nakon drugog svjetskog rata je bio dobrim dijelom povezan sa kenzijanskim ekonomskim politikama. Znači, politikama koje su vezane uz njegove ideje. To je ovo zlatno doba kapitalizma, od 45. recimo do sredine 70. tako nešto. Kad su praktički sve zemlje na zapadu rasle jako brzo, a jednu varijantu toga su vidjeli zapravo svi, znači i na socijalističkom istoku i u trećem svijetu. Prema tome, Keynes je bio izuzetno važan. On je imao zapravo jednu dosta neobičnu viziju. On je smatrao da nam rad treba, ali više kao privremeno sredstvo da dođemo do pravog cilja. Naime, on, iako je branio kapitalizam i zapravo cijela motivacija je spasiti kapitalizam od samog kapitalizma, da se ne uruši opet kao što se skoro urušio u velikoj depresiji 30. godina. Dakle, tada je skoro puknulo i bilo je vrlo turbulentno i bilo je, nastao je bolševizam, nastao je fašizam, dakle, nastale su radikalne alternative koje je trebalo spriječiti. On kao jedan pripadnik engleske elite, vrlo fin čovjek i tako dalje, nije u tim radikalnim alternativama vidio ništa pozitivno. O fašizmu nije baš nešto pisao, ali to je sigurno bilo prisutno. Više se brinuo o oktobarskoj revoluciji i o tome što se događalo u Rusiji. Bio je u Rusiji, pisao je nešto malo o Rusiji i nije baš bio sretan s onim što je vidio u Rusiji. Njegova žena je bila ruska balerina i tako dalje, tako da imao je neke veze sa time. U principu, Zadatak kod Keynesa jest smisliti načine da spriječimo tu visoku nezaposlenost iz 30-ih godina, a da ne moramo posegnuti za tim revolucionarnim prevratima. I čitav taj set ekonomskih politika je motiviran time. E sad, što se tiče rada, on nije vidio nešto specijalno pozitivno u radu. Njegova vizija dobrog života je zapravo uživanje u umjetnosti, rasprave sa prijateljima, znači nekakav ležerni stil života. Ako treba raditi, treba raditi nekoliko sati na dan, to je nama svima dovoljno. 
Dakle, ovdje imate jedan citat iz jednog eseja koji se zove Ekonomski izgledi naših unuka, koji je kultni esej, gdje on na neki način predviđa budućnost, šta će biti i kako će živjeti generacija njegovih unuka. A to je otprilike ovo naše vrijeme sada. I on je mislio da ćemo zbog tehnološkog razvoja i zbog ekonomskog rasta moći manje više živjeti u nekom postekonomskom stanju. Znači više oskudica ne bi bila problem. Imali bismo dovoljno da svi mogu živjeti relativno ugodno i mogli bismo smanjivati radni dan dosta značajno. Tako da ovdje imate više varijanti, znači da smanjimo recimo na tri sata na dan ili nešto u tom stilu. On kaže, jel, svako od nas ima Adama u sebi, Adam iz Biblije, jel, koji je morao raditi nakon što su otišli iz, nakon što su protirani iz rajskog vrta, gdje nisu morali raditi, a nakon toga su morali raditi, jel, uz noju lica svoga. Tako da mi svi imamo Adama u sebi, ali taj Adam možda može biti zadovoljen sa nekoliko sati na dan. Tako da čisto ta velika tehnološka efikasnost kapitalizma bi nam to mogla omogućiti. Jel? Samo trebamo pustiti još jedno vrijeme tom stroju da radi. I onda ćemo moći to malo onako staviti adakta i posvetiti se onim što zbilja vrijedi u životu. Znači, međuljudski odnosi, uživanje umjetnosti i tako dalje. On je zapravo smatrao da je ta želja za materijalnim blagostanjem i nekakva ekonomska pohlepa dostajala na ono prljavi motivi, nije baš nešto hvale vrijedno, ali je smatrao da nam treba još neko vrijeme, znači nekih cirka stotinja godina ili tako nešto, a onda ćemo ući u jedan svijet gdje ćemo živjeti ovoga puno lagodnije. Tako da čitava ta keynesijanska vizija je zapravo vrlo optimistična, samo ukoliko slijedimo njegove ovoga preskripcije. Keynes naravno nije ljevičar, ali nije niti konzervativac u nekom klasičnom smislu. I da pače, neke reperkusije kenzijanskog dela su zapravo dosta dobre za radnike, u smislu da ako se vodimo njegovim nejakim idejama, onda je ideja da date novac u ruke onima koji taj novac troše. Jer to je ono što je dobro za ekonomiju, onda taj novac cirkulira i od jednog dolara kojeg ste stavili u ekonomiju ćete ići u puno, zavitlat ćete taj krug. Znači osoba A to dalje proslijedi osobi B, osoba B, osobi C i tako dalje. Znači koristi koje će biti od tog jednog dolara će biti puno veće od samog tog jednog dolara. To je ta kenzijanska logika. Ali da biste to uspjeli napraviti, morate imati ljude koji zapravo troše manje više cijeli svoj dohodak. Znači sve što dobiju da potroše, da šalju dalje. Onda to, to cirkulira da to, od toga svi imaju koristi. Da ja kupim od Marija nešto, Mario od Ines nešto i tako u krug. Ako imate ljude koji imaju jako puno novaca, oni ne troše sve što dobiju. Znači to stoji u principu na računu i nemamo kao društvo neke koristi od toga. Tako da društvo sa velikom količinom bogataša je zapravo društvo gdje dobar dio naših resursa stoji bez da se koristi. I to je jedan problem danas možda, jel? kad imamo puno nejednakosti, imamo sve te offshore račune i tako dalje na ono, Seychellima i ne znam gdje sve ne. Taj novac treba biti u cirkulaciji, tako da dobar je za radnike iz te perspektive jel? da se materijalne koristi šire puno brže. To je Keynes. Kažemo, on je na neki način otprilike ono što mainstream ekonomija može dati, jel? tako kažemo, u najboljem izdanju. Zadnji autor kojeg ću samo kratko spomenuti je Karl Polanyi. To je na neki način onda mapiranje svih nekakvih točaka, glavnih točaka u diskusiji. Znači, liberalizam, marksizam, keynesijanizam kao ono što mainstream može ponuditi je da nije samo neka uhodana špranca. I Karl Polanyi je na lijeva varijanta, ali da nije marksistička. Znači, to je zanimljivo ako vas tako nešto interesira. Njegova najpoznatija knjiga je Velika preobrazba, Velika transformacija, gdje on raspravlja o propasti te civilizacije 19. stoljeća. Znači, ono što je i Keynes vidio i na što je i Keynes reagirao iz svoje perspektive. Dakle, to je onaj svijet koji se urušio sa prvim svjetskim ratom. I onda je još išlo dodatno jel, ovo turbulentno razdoblje 20. i 30. Ali prvi rat je zapravo ključan trenutak. Keynes piše o tome, ima neko pismo gdje kaže kao kakav je to bio fantastični svijet, možete naručiti nešto da vam dođe sad skroz drugog dijela planete i to će doći na vaša vrata za nekoliko dana. Ali to je prilike ovo što mi danas imamo. Znači naručite nešto preko interneta i dođe vam to za čas. To je ta prva globalizacija sa kraja 19. i početka 20. stoljeća koja se onda urušila sa prvi ratom, sa agresivnim kolonijalizmom, sa nacizmom i tako dalje. Tako da globalizacija od 90-ih pa nadalje je zapravo samo vraćanje na staro. Mi smo, kad su u pitanju neki indikatori tipa udio vanjske trgovine u BDP-u i takve neke brojke, 
tek smo tada bili došli, možda čak i malo kasnije, na razine od ovog prije Prvog svjetskog rata. Sredina 20. stoljeća je zapravo jedna velika rupa, jedan kolaps međunarodnog poretka. I nakon Drugog svjetskog rata se išlo polagano u obnavljanje tog međunarodnog poretka. I onda naravno sa padom Berlinskog zida i tako dalje se ta globalizacija ubrzava. Tako da taj izvorni liberalizam iz 19. stoljeća je jako značajan i Polanji je jedan od značajnijih autora koji o tome piše. Ključno mjesto za njega je rad, tržište rada. Znači način na koji nastaje tržište rada je zapravo izvorno mjesto kapitalizma. Jer dok to nemamo, zapravo nemamo puni kapitalizam. Znači možemo imati neke segmente koji su više ili manje kapitalistički uređeni, ali da bismo imali pravi kapitalizam i da bismo ga imali u nacionalnim okvirima velikih zemalja kao što su Velika Britanija, Francuska, Njemačka i tako dalje, mora nastati nacionalno tržište i mora to tržište biti i tržište rada. Bez toga zapravo nemamo još puni oblik. I to je nešto što radi država i to je nešto što ide jako sporo. Znači, tržište ne nastaje nacionalno tržište, ne nastaje spontano, ne nastaje nekom mirnom evolucijom ili tako to možda neki lokalni sajmovi ili tako nešto može nastati manje više spontano. Ali ako pričamo o nacionalnoj razini, o tržištu rada koje bi obuhvatilo, ne znam, 100 milijuna ljudi ili tako nešto, to je već puno veći pothvat i to je politički pothvat. Dakle, recimo kod liberala često ima ta priča o nekom spontanom nastajanju, spontanom poredku, evoluciji, mirnoj i tako dalje, to zapravo nije, ne odgovara činjenicama. Nego tržište nastaje državnom intervencijom, nastaje od zgora i nastaje često velikom dozom nasilja. Tako da ova priča iz Velike Britanije je zapravo klasična. Kako je nastalo tržište rada u Velikoj Britaniji? Pa tako da su manje više seljaci koji su prije mogli obrađivati svoju zemlju bili potjerani da odu u grad tražiti posao. Jer više nisu mogli na isti način brinuti o svojoj stoki. Dakle, nekada su postojali neke zajednički pašnjaci i zajedničke šume, takve stvari, dok nije ekonomska elita odlučila da će zapravo ići u neki oblik privatizacije tih dobara. Znači, to su takozvani commons, zajednička dobra, znači zajednički pašnjaci na koje bi svaki seljak koji živi na toj zemlji mogao doći svojom stokom na ispašu i tako dalje. I onda u jednom trenutku ti zemljoposjednici koji kontroliraju te velike komade zemlje, zapravo zaključuju, aha, meni se bi zapravo više isplati da uđemo u tekstilnu industriju, da se taj pašnjak specijalizira za stoku koja će onda biti za ovce, koja će onda ići zapravo kao materijal u tekstilnu industriju. I zatvaraju, zatvaraju te površine i onda više ne mogu doći seljaci sa svojom stokom. I onda nemaju izbora nego da idu u gradove tražiti posao u istim tim industrijama tekstilnim gdje su sad njihovi jel, feodalni nekakvi zemljoposjednici postali kapitalisti. To je otprilike malo skraćan. Možete se čuli za onaj izraz da su ovce pojele ljude. Na, na to se odnosi. I to je u principu izvorno mjesto. I onda u 19. stoljeću praktički više nema opće tih commons, nego je sve privatizirano. Dakle, prije je to bio neki mutni režim. Ne zna se baš ko je vlasnik tih površina. Jel? Vlasnička prava su nejasno određena, ali postoji neki običaj jel, da se to smije raditi. I to ne ide bez konflikta. Znači, nisu ti ljudi samo pomirili se sa sudbinom, ali aha, ok, dobra, ništa, postaću industrijski radnik. Nego je bilo i kako puno konflikata. Marx je pisao o istom tom fenomenu kao mladi novinar u Njemačkoj, bilo je na, na sudovima. Njemački seljaci su imali taj običaj da idu u šumu, po, skupljaju drva za ogrev i to su nanosili kući i s time su se grijali. I onda su u jednom trenutku, jel, ta feudalna gospoda su zatvorili to, više im nisu dali da to rade. I onda je bilo sukoba oko toga, da li, da li im to smiju raditi ili ne, neki su završili zbog toga. I Marx je pisao kao novinar, kao novinar je pratio taj sudski proces. Tako da to je otprilike način da vi stvorite radničku klasu, da stvorite tržište rada. I to nije bilo nimalo mirno. E sad, ono što je problematično za Polanija jest da vi probate taj jedan tako osjetljivi segment kao što je ljudski rad tretirati kao da je bilo koja druga roba. On priča o takozvanim fiktivnim robama. Znači, postoje neke stvari koje ne bi trebale biti robe ili barem ne na isti način na koje, ne znam, ovaj projektor ili nešto tako. Znači, ljudski rad je jedan od tih. I ako vi krenete tretirati ljudski rad kao robu, vi ćete zapravo uništiti društvo. Mora postojati neki temelj društva koji nije tržišni. Jer alternativa je neka vrsta ono, katastrofe. I 19. stoljeće je zapravo bilo vrlo turbulentno. Tako da taj nastanak tržišta rada, mi smo se sad nekako pomirili sa time da postoji tržište rada ali to je bilo dosta burno. Naravno, 20. stoljeće ima i ponovnih 
valova da se to tržište rada regulira na način da, za, da ne bude u potpunosti roba, ali zato imamo čitav niz institucija socijalne države, kolektivnog pregovaranja, sindikata i tako dalje. Dobrim dijelom je onda zapravo opet rad dekomodificiran. Jel? Znači, ako je bio prethodno komodificiran, pretvoren u robu, onda je sa socijalnom državom i sindikatima i tako dalje bio dekomodificiran. A zadnje vrijeme opet gledamo jel, da se to vraća, da se komodificira. Tako da, kod Polanje je to pitanje, jel, da li je tržište dodatak društvu ili je društvo dodatak tržištu. Znači, ako ćemo sve promatati kroz tržišne temelje, mi ćemo zapravo vjerojatno dovesti u pitanje samo, samu egzistenciju. I on, recimo, zanimljivo je, on piše i o prirodi. Priroda je također jedna fiktivna roba. Mi se ne možemo prema njoj odnositi kao prema nekoj bilo kojoj drugoj robi. Jel? Danas smo otišli mnogo dalje u tome da tretiramo prirodu kao robu. Imamo i ekstremnih primjera. Jel? Uzmite, recimo, pokušaje kompanija da patentiraju gensku strukturu biljaka ili tako nešto, da samo oni smiju to proizvoditi sjeme, recimo. Ako hoćete sjeme, morate od njih kupiti. Ne možete na neki prirodni način doći do toga. Ili imamo licence za zagađivanje koje se kupuju i prodaju na financijskim tržištima i takve stvari. Prema tome, mi smo otišli puno dalje u komodifikaciji prirode nego u njegovo vrijeme. U njegovo vrijeme je samo bilo kupovina i prodavanje zemlje. Već je to za njega bilo zabrinjavajuće. Toliko o teoriji, jer ne želim vas previše udaviti, a mislim da to otprilike mapira moguće nekakve perspektive koje imamo, liberalne i račite alternative liberalizmu. Zapravo je zanimljivo je da manje više sve ove poante možete naći kad same obične radnike pitate šta oni misle o svom radu. Tako da nije teorija neki privilegirani izvor za ove ideje. Ovdje je jedna sjajna knjiga gdje je čovjek samo pusti ljude da pričaju o tome što oni rade, kako oni rade. I možete uzeti tu knjigu ono, nasumično i zabrati neko poglavlje i pročitati što taj čovjek kaže o svom radu. Ima zaista fascinantnih ispovjedi. Ovdje ima nekoliko, nekoliko citata. Što ljudi očekuju od posla, što žele od posla, a što ne uspijevaju dobiti. Ovo je jedno relativno dobro razvoje, tako kažemo. Znači, ovo je ovo vrijeme zlatnog vremena kapitalizma 50. i 60. godine. U Americi, znači zemlja koja je broj jedan u svjetskom kapitalizmu u to vrijeme. Tako da ni tamo ovoga ljudi baš nisu bili nešto presretni sa tim režimom. I inače, kad pitaju ljude, ne znam, radnike u GM-u ili Fordu u Detroitu, to su zapravo dosta ono nesretni ljudi koji da čekaju da odu u penziju da ne moraju ići na posao. Tako da taj industrijski rad, danas jedan dio nas žali za time, jer se plaće su bile pristane, i radnici u Detroitu su imali pristane plaće, ali ima to dosta ozbiljnih minusa, tako da ne znam da li trebamo oplakivati taj svijet industrijskog rada previše. Samo ću ovu jednu stvar istaknuti, ovo je zapravo dosta česta motivacija kod industrijskih radnika. Njihov prioritet u životu je da njihova djeca ne rade taj posao koji oni rade. A i možda i vi imate u obitelji takvih ljudi koji su radili industrijski neki manualni posao. Prioritet je uvijek da djeca se školuju i da ne ponavljaju istu tu putanju koju su oni imali. E sad, malo o tom zlatnom dobu kapitalizma. Ovo je iz sindikalne propagande iz 50-ih godina, ne znam koliko vidite. U principu kao neki stroj koji izbacuje proizvode, jel? znači ovo je kad stvar funkcionira loše, ovo je kad stvar funkcionira dobro, znači vidite manje se proizvodi, ovdje se više proizvodi. Ovo je purchasing power tank, znači kupovna moć koja je ovdje nisko, a ovdje je visoko. Plaće ovdje kapaju, ovdje idu puno više, jel? stroj se vrti, ovo šišti i tako dalje. Znači, u principu, zašto je taj kenzijanski svijet masovne proizvodnje, masovne potrošnje dobar? Zato što omogućava radnicima visoke plaće, omogućava efikasnost. To je zapravo ovaj Fordovski svijet, jel? da radnici mogu kupiti automobile koje oni sami proizvode. Znači da isti taj proizvod, znači da to nije nešto što si oni ne mogu priuštiti. I to je funkcioniralo relativno dobro u nacionalnim okvirima 50-60-ih i recimo još 70-ih godina. Danas je situacija drugačija, znači danas vaš izvor potražnje ne mora biti domaći radnik, nego može biti neki arapski šejk ili ruski oligarh ili tako nešto, prema tome ne ovisite više o svojim radnicima i nema razloga da im dajete visoke plaće. Znači, Ford je davao svojim radnicima visoke plaće jer je htio da oni kupuju njegove automobile. Tako da taj zlatni period funkcionira u nacionalnim okvirima. 
s obzirom na sve ove društvene pokrete 60-ih, 70-ih, sve te prosvide, turbulencije, rock and roll, očito je bilo nešto što nisu ljudi bili skroz zadovoljni, jel? znači nije to sad neki raj u koji se treba vratiti. U Americi je to naravno i doba rasizma, mislim, otvorenog, jel? u zapadnoj Europi je to još doba kolonijalizma koji se vuče. Čisto ekonomski raste materijalni standard, rastu realne plaće, Drugi neki makroekonomski trendovi su dobri, nezaposlenost je niska, inflacija je niska, znači sve ono što bismo htjeli kombinirati se uspješno kombinira u tih jedno 25-30 godina. Ono 70. godina počinju problemi, počinju dolazi s ovim naftnim šokovima. Jedna stvar koja je bila važna karakteristika to zlatno doba je bio poseban polažaj sindikata. Dakle, sindikati su na neki način uspjeli iznova napisati nekakav društveni ugovor između rada i kapitala. I u principu drugi svjetski rat je bio jako značajan jer je promijenio naprosto klimu. Radnici koji su išli u rat i onda se vratili natrag jel, u Velikoj Britaniji ili Americi ili Francuskoj ili ne znam kojoj zemlji, nisu htjeli više ići u onaj svijet 30. godina, znači nezaposlenosti i svega ostaloga. Htjeli su graditi nešto novo i nešto bolje. Tad nastaje socijalna država, sindikati, kolektivno pregovaranje i tako dalje. Veliki iskoraci čak i u liberalnim zemljama u Americi, u Velikoj Britaniji tada nastaje ovaj National Health Service, društveno zdravstvo, jel? znači zdravstveni sustav koji je univerzalan, financiran poreznima, oko kojeg se danas lome koplja, jel? da li će ga Boris Johnson prodat američkim kompanijama ili će ga Jeremy Corbyn uspjeti sačuvati da ostane javni sistem. Dakle, sindikati. Sindikati su onda uspjeli zapravo iznova utemeljiti neke stvari i opet ugraditi, kao što bi Polanji rekao, ugraditi rad, ugraditi tržište rada u neku društvenu ljusku. Ovdje su neki podaci za sindikalno članstvo. Jedna stvar koju bih samo htio ovoga spomenuti je jedna specifičnost nekih zemalja u Europi. To je takozvani genski sistem koji je rezultirao puno većim postocima sindikaliziranosti. Znači koliko je ljudi učlanjeno u sindikate. Genski sistem je takav da ako vi hoćete primati naknadu za nezaposlenost, morate se učlaniti u sindikat. Dakle, sindikat zapravo dobiva kvazi javne ovlasti, kao neki produžetak države. I to je jedan dio tog novog kapitalizma nakon Drugsvjetskog rata, gdje se društvo i država na neki način isprepliču. Liberalna vizija je uvijek imati te dvije sfere odvojene, da se ne dotiču. Ako se ikako može, nek društvo ima svoj život, nek država radi što manje i ima neki svoj život. I društvo je manje više onda utemeljeno na tržišnoj podjeli rada i tako dalje. Znači to je ova liberalna vizija. Ali u Europi dosta zemada je išlo zapravo u zamučivanje tih voda da date nekim društvenim akterima kvazi državne ovlasti. I ovo je jedan od tih primjera. I dan danas zapravo se nastavlja to a da su sindikati puno jači u ovim zemljama gdje postoji taj genski sistem. I onda imate neke zemlje koje su zapravo relativno slične. Imate recimo Belgiju koja ima 50% ljudi u sindikatima, imate Nizozemsku koja ima 18%. I to onda dosta mijenja šta može država napraviti. Jer kako imate sindikat sa tako brojnim članstvom, provedba nekih ekonomskih politika je zapravo olakšana. Za državu je to dobra stvar. Ako se, ako se hoće upustiti u to da predajan dio svojih ovlasti. Jer dobar dio problema u implementaciji, čak i za najbogatije zemlje, implementaciji javnih politika je uvijek da fale vam mehanizmi, ali ako imate u društvu aktere koji su dovoljno snažni i tako dalje, oni vam mogu pomoći u tome, ali to su neke od ovih zemalja uspješne radile. Tako da onda se ide recimo u kolektivno pregovaranje, za dobar dio tih zemalja je to centralizirano kolektivno pregovaranje. Znači da se o plaćama raspravlja na jednom mjestu, da se sastanu predstavnici sindikata poslodavaca i države i da se dogovore, aha, ok, okviri za plaće će biti u inače, ne znam, iduće dvije godine toliki i toliki. I za privatni sektor i za javni sektor. Danas se to dosta razvodnilo, je, dosta oslabilo, ali neke varijante toga preživljavaju i dalje. To je taj moment nakon drugog svjetskog rata. Mi smo danas u dosta drugačijim okolnostima, 70. 80. 90. su dosta izmijenile sve te institucije socijalna država je slabija, sindikati su slabiji i tako dalje. Sve skupa se to obično opisuje ovom riječi prekarijat. Znači da smo... To je zapravo riječ iskombinirana od prekarno i proletarijat. Ime za novu klasu koja bi možda mogla biti nositelj nekih novih društvenih promjena. Ljudi koji rade na određeno vrijeme, nekakvi nestalni radni odnosi, privremeni i tako dalje, znači nema više onog 
industrijskog državljanstva kojeg su imali recimo radnici u Detroitu, u GM-ovim tvornicama, u Fordovim tvornicama. A nego dobijete rad na šest mjeseci, dobijete nešto tako, jel, ugovor na dijelu, honorari i tako dalje, to je manje više svijet koji mi danas poznajemo. Ne samo to, nego nestaje ovaj, ova jasna podjela našeg dana jel, na osam sati rada, osam sati razonode, osam sati sna. Znači, to se sad mrvi na neki način, nas se očekuje da manje više radimo stalno jel, i da radimo svuda, znači ne samo vremenski, nego i prostorno očekuje se da radimo Zašto ne biti produktivan i kad ste u javnom prijevozu ili tako nešto? Zašto ne biti produktivan i kad ste ono, maltene na WC-u se isto možemo raditi ili tako nešto? Znači u kafićima se radi, u knjižnici ne, dola, ne dolazite da se malo opustite, nego da radite. Dakle, to je jedna fragmentacija našeg radnog dana. E sad, društvena struktura koja postoji, klasna struktura koja postoji u većini zemalja je dosta kompleksnija nego što je možda bila, ne znam, u Marksovo ili Keynesovo vrijeme. Što se tiče prekarijata, to je po nekim procjenama oko 20% za većinu zapadnih demokracija. Znači 20% ljudi koji ima taj nestalni radni odnos. Imamo jednu litu u kojoj ne moramo puno brinuti. Imamo jedan salarijat, znači ljudi koji imaju pristojne plaće i stalni radni odnos. Bilo da su birokrati u javnom sektoru ili da su birokrati u privatnom sektoru. Liberali ne vole da se govori o birokratima u, u privatnom sektoru kao da to ne postoji, ali to postoji jednako kao što postoji u javnom sektoru. U pogotovo u velikim kompanijama i treba da bude birokrata, ne znam čemu se ovoga tu radi. Ali recimo oni su manje više stabilni jer oni imaju ok ugovore o radu. Nezavisni profesionalci, znači to su nekakvi umjetnici, dizajneri, inženjeri i tako nešto, njima možda i odgovara ovo, jel? Znači, to je isto nešto što možda treba imati na pameti. Ovaj prekarijat nije uvijek i svuda negativna stvar. Znači, možda imamo zapravo neke situacije gdje bi ovo bilo poželjno. Da imamo malo više slobode, jel? Znači, sjetite se ovih industrijskih radnika koji su, ono, ustajali se u petu jutro i na taj posao, mrzili ga, gunđali, ono, potiho protiv svog šefa cijeli dan, onda išli u pub poslije pa se napili i mislim da zaborave na te stresove i tako dalje, jedva čekali penziju. Znači to nije baš neki sretni život. Prema tome, prekarijat nudi neke prednosti, naravno dolazi sa dosta ideološke magle da se tu obećava svima nekakav kreativni, postmoderni život i tako dalje, poduzetništvo i slično. Jel? Um, Dakle, ali treba biti, jel, znači, možda neki ljudi u nekim, nekim dobnim strukturama i nekim situacijama ovo možda odgovaralo. Na zapadu sve je manja radnička, industrijska radnička klasa, znači manje više sve zemlje se deindustrializiraju. U nekim zemljama je to još pristojen postotak tipa 15-20% ljudi, recimo Njemačka je sačuvala dosta veliku industrijsku radničku klasu, ali recimo u Americi je to 10% možda koji obavljaju ono klasičan industrijski rad, znači to je jako malo. Tako da bilo kakav jednostavni marksizam više ne može poslužiti kao što je možda nekada mogao. A i nekada zapravo radnici nikad nisu bili više od 50%, znači ono što su se marksisti nadali, mi ćemo sad kad proširimo opće pravo glasa, kad će svi glasati, mi ćemo postati većina, jel? Lojkom stvari izglasat ćemo putem parlamenta sve stvari koje bismo inače morali kroz revoluciju i gotovo. Nikad zapravo nisu bili više od 40-50%, čak i najboljim vremenima, industrijska radnička klasa. A i tad je pitanje da li su svi glasali za socijalističke stranke. Evo. Sa prekarijatom nestaje i koncept karijere koji je na neki način bio temelj, znači nekakva ljestica da se vi penjete, ali ok, počnete kao neki pripravnik sa malim ovlastima, malom plaćom ili tako. Ali s vremenom napredujete i bit će vam sve bolje, imat ćete veću plaću, već više zanimljivije poslove i tako dalje. To zapravo više nije tako. Ima puno ovih dead-end poslova koji zapravo nikomu ne vodi, nema neke budućnosti. Čak i ovaj japanski jel, salariman, odnosno oni bi rekli sarariman, odlazi u povijest. Jel. Ono što su oni bili toliko voljni raditi do iznemoglosti, jel spavat na poslu, ne ići doma. Znači, japanski poslovni čovjek koji je bio uzor nekakve industrijske discipline, jel, a ni on više ne može računat na stalnost zaposlenja. Tako da, sve u svemu prekarijati je dosta veliko preslagivanje načina na koji je rad organiziran. A to zapravo onda znači način, ujedno i način na koji je naše društvo organizirano. E sad, to je jedna dimenzija koja dolazi sa globalizacijom koja je značajna, a druga važna dimenzija je ova ovdje. Jedan kratki podatak, 
iz Branka Milanovića, koji je jedan ekonomist iz Srbije koji je već dugo vani, koji je sad postao vrlo čitan, koji dokumentira trendove vezane uz nejednakost. Jedna važna stvar koja se promijenila od Marksovog vremena, recimo do danas, znači 1870. tada otprilike Marks piše kapital. Do danas jest značaj geografije, znači značaj mjesta gdje se mi rodimo. Prema tome, manje više sve naše životne šanse će biti određene tom životnom lutrijom gdje se čovjek rodi. Jer su razlike u tim lokacijskim jel, nejednakostima tolike. Znači, u Marksovo vrijeme klasa i lokacije bi bilo otprilike jednako značajne u smislu određivanja nejednakosti u dohodcima. Pa je onda i klasna borba imala više smisla. Jel? Tako da, u principu, danas, ako se rodite u trećem svijetu, nema tog mehanizma koji može poboljšati vašu situaciju kao taj jednostavni akt da se preselite na zapad. A zapravo ni u nacionalnim okvirima je ta vertikalna mobilnost zapravo svuda jako slaba. Mogućnost da se čovjek koji se rodi kao siromašan tijekom svog života ili da njegova djeca postanu, da se popnu gore po ljestvici ili dohodovnoj, to je zapravo svuda jako slabo. Posebno je slabo zapravo u anglosaksonskim zemljama koje se time hvale. Amerika koja ima čitavu tu mitologiju oko američkog sna i slično, podaci za njih su zapravo jako poražavajući. Znači, tamo ako se rodite kao siromašan, osjećate takvi do kraja života. Šta god da radili, je, tako da to je dosta se skupa deprimirajuće. Malo bolje stoje ove skandinavske zemlje gdje ima malo više te vertikalne mobilnosti, ali zapravo ni tamo nije bog zna šta. Znači, ta lutrija životna je zapravo najvažnija stvar. Za Milanovića su migracije zapravo ekvivalent klasnog borba, klasnog sukoba. Znači, ono što je nekada bio klasni sukob, to su danas migracije. Tako da migranti su zapravo nova radnička klasa. E, ali nije baš ni skroz tako u potpunosti. Nije ni klasna borba mrtva. Znači, i dalje ostaje određeni prostor za, za to. Primjer sa iPhone-om. U smislu nekakvog ono, proizvoda kojeg svi želimo i koji je nekakav sinonim današnjeg kapitalizma, iPhone je možda to. Kad je u pitanju proizvodnja iPhone-a, ovo je jedna računica koliko dobivaju radnici u plaćama, a koliko izlači kapitalist. Čovo je marksistički inspirirana jedna računica. Uglavnom pokazuje se da je ta ekstrakcija profita ovdje čak i veća nego u Marksovo vrijeme u tekstilnoj industriji. Tako da taj Foxconn, ta kineska firma koja radi za Apple, oni zapošljavaju more ljudi u dosta teškim uvjetima, oni sastavljaju iPhone, jel? znači to je radnička klasa danas. I dobivaju samo jedan mali dio toga, znači plaće su dosta niske i radi se prilično dugo. Radi se čak i duže nego što je zakonom dopušteno. Znači, oni u principu krše zakon, a kineska država to ignorira. Rade 12-13 sati na dan. Ono što je paradoksalno je zapravo taj Foxconn ne uzima veći dio toga, nego zapravo to ide Apple. A još je bizarnije to da onda taj novac zapravo ne ide niti Apple, nego stoji na poreznim oazama. Jer kad bi ga povukli u Ameriku, onda bi ga porezne službe dohvatile. Tako da niko zapravo nema neke specijalne koristi. Dosta ovoga pervezno sve o svemu. Kako iz svega ovoga dalje, šta se može zamisliti? Ovo je jedna ideja o kojoj se puno priča u posljednje vrijeme iz različitih izvora. Tako da mi se čini da ideja dobiva zamah jer ne ovisi o baš jednoj specifičnoj političkoj snagi. Znači temelj je dohodak. Znači ideja da svaki građanin jedne zemlje dobije jedan mjesečni iznos koji bi mu bio dovoljan za temelje neke potrebe. I to ne bi bilo uvjetovano ničime. Znači to je ta čista koncepcija temeljnog dohodka je da se ne kontrolira koliko vi imate inače novaca. Jer veći dio socijalne države danas je means tested. Jel? Kontroliraju vam da li se možete kvalificirati za neko primanje. I to ima dosta papirologije i dosta birokracije. Čitav sistem je dosta intruzivan. Jel? Znači stalno vas neko kontrolira, provjerava. Ako ste slučajno radili više od dva tjedna za njih šest mjeseci, onda više nemate pravo na naknadu za nezaposlenost i takve stvari. Znači sistem je dosta krut i dosta je strog. Ovo bi zapravo bilo na neki način puno možda jednostavnije i jeftinije za administriranje također. Osim toga, ovo je ujedno i jedno implicitno priznanje za neke nevidljive oblike rada. Znači, rad u kućanstvu bi na neki način bio honoriran. Ne bismo mogli dati ono, ne bismo eksplicitno mogli dati tim ljudima, obično ženama, novce za to, ali ok, evo, vidimo, el, na neki način priznajemo da to postoji, da je to važan dio načina na koji društvo funkcionira. Ili volontiranje, ili bilo što drugo, el, što se obično ne radi za novac, a na neki način društvo ovisi o tome da se taj rad napravi. Znači, bez toga bi neki, neki drugi dio sistema šepao. 
Ideja je privlačna i liberalima kojima se sviđa je to da pojedinac ima više prostora za svoju kreativnost, poduzetništvo. Možda ćete se onda ono upustiti u neki ono svoj san kojeg već dugo imate, a niste ohrabrili prije. Možda hoćete otvoriti, ne znam, cvjećarnicu ili nešto, a niste se nikad upustili to, pa sad ćete moći to napraviti jer ste relativno sigurni, jel? Ako propadne, ok, nema veze i dalje imam temeljni dohodak. Iz lijeve perspektive je relevantno jer u principu mijenja odnose između kapitala i rada. Znači radnik koji je do tada radio neki neugodni posao, težak, naporan, prljav, šta ja znam, može reći svom poslodavcu ne hvala, odlazim ja. Znači to je dosta mijenja te odnose. Danas imamo više eksperimenata na više lokacija, račiti piloti i tako dalje. U principu mi nećemo zapravo znati koji su sve efekti toga dok se to ne uvede na nacionalnoj razini negdje. I pogotovo nećemo znati da li je to porezno izvedivo i što će biti neki makroekonomski efekti, što će biti sa inflacijom i tako dalje. Znači to je u principu, to će biti jedan skok u nepoznato ako se to dogodi. Iz mikro ovih studija pilota možemo naučiti nešto o tome na koji način se ljudi mijenjaju ili ne mijenjaju kad dobe temeljni dohodak. Dakle, recimo, još 70-ih godina je u Kanadi bio jedan projekt na regionalnoj razini gdje su ljudi dobivali taj temeljni dohodak. U principu, jedan osnovni prigovor je da li će onda ljudi prestati raditi. Znači, ova, ovaj problem kod Smitha, znači, što Smith kaže, ljudi će ljenčariti. To je često jedna prva reakcija na tu ideju temeljnog dohodka. Ljudi će naprosto ono, biti doma i gledati televiziju, neće ništa raditi. Ne možemo kao društvo tako opstati. Ovi kanadžani su i dalje radili, čak su radili malo više nego prije, ali su bile više razine zadovoljstva, bili su bolji zdravstveni rezultati, bili su malo sretni i malo zdraviji. Bile su neke grupe koje su manje radile, to su tineđeri koji bi inače radili one neke niskoplaćene poslove, tipa da vam u supermarketu stavljaju u vrećice to što ste kupili i takve stvari. To mi se ne čini kao neki veliki gubitak. Još jedna grupa su um, mlade majke koje bi ostajale duže sa djecom kod kuće, što mi se čini kao ok stvar. Tako da taj osnovni prigovor da bi onda ljudi manje radili, čini mi se da ne, ne stoji. Gradovi i takve sredine su mjesto gdje će se vjerojatno eksperimentirati sa time. Mislim da u principu nema te lokalne sredine koje ne može uvesti neki pilot projekt tog tipa i početi raditi sa time. Nadogradnja na nacionalnu razinu to je dosta veliki skok. U trećem svijetu je zapravo relativno jeftino to financirati. Znači to je drugo pitanje od otkuda novci. A s obzirom na razliku u plaćama, nerazvijene zemlje zapravo ne bi puno koštalo. Alternativa temeljnom dohodku je garantirano zaposlenje. I to je drugi način zapravo da se proba na isti ovaj set problema odgovoriti. I tu sad onda ima različitih političkih sukoba i tako dalje. Recimo, ovo lijevo krilo demokratske stranke u Americi, Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez i tako dalje, su puno više zagrijeni za zajamčeno zaposlenje nego za temeljni dohodak. Na su u Americi, recimo, puno više taj temeljni dohodak promoviraju liberali, ljudi bliski, recimo, Silikonskoj dolini i tim poduzetnicima tamo. Tako da... Postoji pro i kontra, ne znam, i jednoga i drugoga. Temeljni dohodak može braniti iz više perspektiva. Dakle, ima ljudi iz različitih političkih miljeja koji ga brane na različite načine. Znači, ovaj Milton Friedman, vrlo libertarijanski orijentiran ekonomist koji isto brani jednu koncepciju temeljnog dohodka. Tako da ima svakakvih mogućih to, interpretacija toga. Okay, htio bih nešto malo reći o automatizaciji, jer to je jedan od trendova danas, jedan od strahova danas. Dakle, ta ideja da dobri poslovi nestaju, da će nas zamijeniti roboti, da će nas zamijeniti tehnologija i što ćemo onda mi raditi. Dakle, automatizacija je na neki način dio jedne šire diskusije o tehnološkoj promjeni. I kapitalizam je zapravo proces konstantne tehnološke promjene i mi smo do sada imali više tih rundi velikih tehnoloških inovacija koje su dosta mijenjale strukturu zaposlenosti. Tako da do sada smo uvijek imali nove poslove koji bi se pojavili kad bi stari nestajali. Znači neke struke bi odlazile u povijest jer bi ih tehnologija zamijenila, a danas a onda bi došli novi. A sad je pitanje šta je sa informatičkom tehnologijom, da li je ona možda drugačija, da se neće pojaviti novi poslovi, da će toliko toga biti automatizirano, nećemo imati dovoljno novih struka koje bi se pojavile da zamijene one stare poslove. 
Mi ne znamo još odgovor na to pitanje, jel? postoje ovoga, samo neke indicije. Ono što znamo je da je, recimo, ovaj deindustrializacija koju gledamo za njih 30-40 godina zaista je spojila dobar dio industrijskih radnih mjesta. Dakle, nafta, odnosno taj trgovinski sporazum u Sjevernoj Americi i globalizacija, znači seljenje kapitala, nisu SAD koštali radnih mjesta koliko ih je koštala automatizacija. Dakle, ovo što... Trump ga hoće da, ne znam, ovoga, se vrate ta radna mjesta, u principu to više nije moguće. Hoće novi sporazum sa naftom, to ne bi imalo nekog efekta. Znači, automatizacija, jedan kad se dogodi ovako, na ovaj način, je nepovratna. Šta će biti u budućnosti? Tu imate potpuno ono suludi raspon mogućih varijacija koliko će poslova biti automatizirano. U principu mi ne znamo. Kontrateza je taj da ljudski rad nije samo mehanički. Ono što ljudi rade nije moguće upisati u neki software, da način na kojem mi koristimo neke svoje vještine, interpersonalne vještine, nekakav emocionalni menadžment, takve stvari, to nisu stvari koje mi možemo dati robotima da rade. Tako da, a pitanje je zapravo koliko mi zapravo možemo uopće izraći na glas sve one vještine koje mi imamo i sve one stvari koje mi inače radimo tijekom svog radnog dana, da bismo onda mogli to dati stroju da radi. Znači, to je teza Mihajla Polanija, koja je zapravo brat od Karla Polanija. Oni su bili zanimljivo obitelj. Karl Polanija je bio socijalista, Mihajl je bio libertarijanac, tako da ne znam kako su se oni dogovarali. Njegova jedna rečenica da mi možemo znati više nego što možemo reći. Znači, postoje neka implicitna znanja koja mi ne znamo ni kako da prenesemo nekoj drugoj osobi. Znači, kad bismo mi htjeli opisati svoj radni dan i šta sve radimo i koje sve vještine upotrebljavamo, pitanje je da bismo mogli to zapravo uopće i staviti na papir. To je onda jedan limit automatizaciji. Što se tiče podataka, ovdje imate kroz više perioda, ovo je ovaj rani period 40. do 80. a ovo crveno je 80. do 2010. Znači, koje su, koji su američki sektori izgubili zaposlenost? Znači, ovo je promjena zaposlenosti. Znači, u ovom ranijem razdoblju poljoprivreda, što je logično, jel? znači danas više ne trebamo imati puno ljudi da radi u poljoprivredi, što je u principu dobro, mislim, zašto bismo htjeli jel, da ljudi moraju orati ili šta ja znam, znači to je naporni fizički rad, ili zašto bi životinje maltretirali da to rade. Znači to je promjena u ovom prethodnom periodu, u ovom drugom više nije tako mnogo. Jel? Znači onda idu usluge, onda ide neki niži industrijski rad, neki viši industrijski rad, jel, znači većim vještinama, jel, znači tu se već vidi promjena, jel? znači to su ljudi koji su izgubili svoje radne mjesta. Industrijsko, industrijski sektor, uglavnom jel, su oni gubitnici. Jednostavna administracija, management, profesionalci, znači oni su na gubitku. Treba nam više rada sa ljudima, čini se, jel? a manje jednostavnog rutinskog. Evo, toliko.